0: Der Natural Gem Podcast. Investieren in Edelsteine. Ja, willkommen zurück zu The Natural Gem Podcast. Hallo, Dr. Thomas Schröck. Hallo. Heute freue ich mich besonders. Wir machen einen Deep Dive zu einem der schönsten Steine, sozusagen eigentlich den berühmtesten naturfarbenen Edelstein, und zwar den Rubin. Dr. Thomas Schröck, warum sticht der Rubin aus den vielen anderen wirklich auch wunderschönen Edelsteinen, Saphir, aus Marag, Dansanit, Alexandrit, warum sticht
1: der Rubin so heraus? Wahrscheinlich ist es seine Farbe, im besten Falle dieses leuchtende, von innen glühende Rot, Plus natürlich seine Härte, Härtegrad 9. Und das dürfte die Menschen über die letzten paar tausend Jahre, solange ist der Rubin in Gebrauch sozusagen, äh, immer fasziniert haben.
0: Ja, Rot, du hast es schon angesprochen, ist ja eigentlich eine Farbe der Macht.
1: Korrekt, ja, also die alte Herleitung, die esoterische Herleitung ist ja Rot, Macht, Marsianisch, Feuer, Durchsetzungsvermögen, Männlichkeit, alles das gehört von der Zuschreibung her, von den Attributen zum Rubin.
0: Das heißt, würdest du auch sagen, dass Rubin eigentlich eher ein typisch männlicher Stein ist?
1: Definitiv, ja. Es ist kaum bekannt, dass Rubin und Diamant an und für sich männliche Steine sind von, der, von dem Althergebrachten her. Der weiblichste wäre das Maragd mhm. und der Blausaphir für, für Saturn steht irgendwo in der Mitte drin, aber das werden wir eh dann bei den einzelnen Steinen noch besprechen.
0: Vielleicht einen kurzen Abstecher in das Semantische. Kannst du uns vielleicht erzählen, woher das Wort Rubin überhaupt kommt?
1: Das ist ganz einfach, das kommt von der Farbe Rot. Wie man es halt aussprechen möchte, entweder es also im Lateinischen Rubius oder Rubius, was auch immer es sei, da wäre Wortveränderungen gegeben, aber es ist auf jeden Fall die Farbe Rot. Man hat sich irgendwann einmal geeinigt, dass die rote Varietät des Koruns, es gibt ja alle anderen Farben, einfach Rubin heißen soll. Und das heißt, ich brauche bei einem Rubin auch nicht dazu zu sagen, roter Rubin, das wäre falsch. Sondern einfach Rubin bedeutet roter Korund.
0: Wir haben es in einer vorherigen Folge schon mal angesprochen, vielleicht nochmal nur kurz in ein, zwei Sätzen abgeholt für die Zuhörer. Was ist ein Korund? Ganz locker.
1: Ein Korund ist ein äh, Dialuminiumtrioxid. Das heißt, dass er seine Formel ist, ganz eine einfache Al2O3. Wäre der Korund jetzt komplett rein, ohne jede Beimischung, dann wäre er glasklar, wirklich wie Fensterglas. Und verschiedene Metalloxide, Metallionen, färben dann den Stein in die einzelnen Farben.
0: Das heißt, ein, ein Korund, der nicht rot ist, könnte dann zum Beispiel heißen...
1: Saphir, genau. Und beim Saphir müsstest du die Farbe dazu sagen, eben Blau Saphir, Gelb Saphir, Pink Saphir und so weiter.
0: Und ein Pink Saphir, der immer stärker rot wird, wird dann irgendwann zum Ruhig. Genau.
1: Da gibt es einen Übergang, das wird anhand von Meistersteinen, Masterstones, wird festgestellt, bis zu dieser Farbintensität, Saturation, ist es ein Pink Saphir und ab hier beginnt dann sozusagen ein zuerst pinker Rubin bis hin dann zu Taubenblutfarben, also tiefrotem Rubin.
0: Taubenblutfarben, du hast es gerade erwähnt, das ist ja eigentlich sozusagen der, der König der Rubine oder eigentlich so die, das Nonplusultra der Rubine. Das kann man darunter verstehen, Pitchenblatt,
1: Taubenblut. <lacht> Etwas, das heute komplett verpönt ist, das Name, der Name sagt es schon früher als geheißen, der Rubin hat die Farbe des Blutes einer frisch geschlachteten Taube. Naja, das geht heute so nicht mehr. Heute behilft man sich ein bisschen und sagt, der Rubin hat das Rot des Auges einer Albino-Taube. Wobei dem widerspreche ich ein wenig, weil wenn man sich eine Albino-Taube nämlich anschaut, dann ist es ein ziemliches pinkisches Rot und Pink ist kein Taubenblut. Also es ist Taubenblut, würde ich definieren, als ein sattes, tiefes Rot, das aber noch immer oder das muss von innen heraus funkeln, und es darf keine Beimischung von zu dunkel dabei sein. Also da dürfen keine Grautöne, da dürfen keine Schwarztöne dabei sein, weil sonst ist der Stein übersaturiert, wie man das nennt, also im Ton zu dunkel.
0: Und du hast es auch gerade vorhin schon angesprochen, der Härtegrad des Rubins ist wichtig, Härtegrad 9. Er wird ja auch oft mit anderen Steinen verwechselt. Also zum Beispiel mein Lieblingsstein, der rote Beryl aus den Waba Mountains in Utah oder auch ganz oft der Spinell. Wie kann man jetzt die Steine auseinanderhalten?
1: Also ein kleiner Einsprung dazwischen, dass er mit dem roten beryl verwechselt wird, das glaube ich aus zwei Gründen nicht. Ist nämlich ganz interessant, roter beryl und äh, Rubin können nicht miteinander vorkommen, weil es nämlich die mineralogische Zusammensetzung nicht gibt, du müsstest sie schon nebeneinander liegen haben. Und dein Lieblingsstein, der rote beryl ist so selten, dass der Rubin <lacht> ja fast schon häufig dagegen, na aber zurück. Im Mittelalter und, und bis herauf in die Neuzeit konnte man rote Steine insgesamt nicht unterscheiden. Deswegen gab es auch diesen seltsamen Begriff des Karfunkelsteins, worunter man verstanden hat, alles von Granat über den von dir erwähnten Spinell bis hin zum Rubin. So, das ist die erste Geschichte. Granat kannst du von Spinell und von Rubin relativ leicht unterscheiden, weil Granat viel weicher ist. Das geht einfach. Spinell hat Härtegrad 8, Rubin hat Härtegrad 9, das ist schon viel schwieriger. Und etwa bis 1870 75 konnte man tatsächlich Spinell und Rubin nicht auseinanderhalten, weil dieser Härtegradunterschied von 8 zu 9 einfach zu wenig war. Und erst um diese Zeit ist man draufgekommen, gekommen, dass Lichtbrechung beim, dass die Art und Weise, wie das Licht geknickt wird, wenn es durch den Stein durchgeht, eine ganz immense wichtige Bedeutung hat. Und da ist man dann draufgekommen, dass roter Spinell ein einfach lichtbrechender Stein ist und Rubin ein doppellichtbrechender Stein. Das heißt, schicke ich den Lichtstrahl und durch und verwende einen Refraktometer, das ist das Gerät dafür, dann würde bei einem Spinell hinten ein Strich rauskommen bei, bestimmten, bei einem bestimmten Brechungsindex und beim Rubin kommen zwei Striche heraus bei zwei unterschiedlichen Brechungsindizes. Und aufgrund dessen kann ich heute wirklich hundertprozentig sicher sagen, das ist ein Rubin und das ist ein Spinell.
0: Dafür brauche ich aber tatsächlich so einen Refraktometer, oder? Also es kann jetzt nicht ein Vorarbeiter, bei dem die Sonne hinten über die Schulter scheint, ein Spinell und ein Rubin nebeneinander haben und die Lichtbrechung erkennen.
1: Durch die Lichtbrechung nicht, aber... Das haben wir ja zuerst nicht gesagt. Ich habe jetzt gesprochen über geschliffene Steine. Mhm. Und ähm, der Vorarbeiter, den du erwähnst, sieht mhm. den ja noch zwar wahrscheinlich ein bisschen abgerundet, aber der sieht noch eine Naturform. Und in der Kristallform, im Kristallsystem, unterscheiden sich die zwei schon. Also wenn es nicht komplett abgerundet auf rund sind, also abgerollt auf rund sind, gibt es eine gewisse Möglichkeit, dass ich aufgrund des Kristallsystems bei genügend Wissen das tatsächlich auseinanderhalten kann.
0: Spannend. Und der Spinell ist natürlich wenig, wesentlich weniger wert im Durchschnitt als ein Rubin? Ja. ja.
1: Also äh, bei, Besonders bei größer werdenden Größen ist der Unterschied groß. Wobei eines zu sagen ist, dass Spinell momentan immens anzieht im Preis, weil die Menschen festgestellt haben, dass große Rubine an der Unleistbarkeit für viele Menschen inzwischen entlang sind. Hm. Ich habe jetzt vor kurzem einen der größten Spinelle der Erde in der Hand gehabt, das Mahenge. Mahenge ist so ein top in Tansania und dieser Stein war ungefähr, ich denke 90 Karat schwer, also rund 16, 17 Gramm, 18 Gramm und war komplett einschlussfrei. Das gäbe es beim Rubin gar nicht, weil so große Rubine nicht bekannt sind, Nummer 1. Nummer 2, der Stein war sehr teuer aber gegen Rubin noch immer günstig, also der war bei 1,5 Millionen Dollar. Der letzte große Rubin, der komplett sauber war, hatte ungefähr 34 Karat und wurde um 34 Millionen Euro verkauft und das ist aber schon sechs Jahre her inzwischen. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, also Spinell zieht momentan von der Preislage sehr stark an, ist für mich auch ein Hidden Champion, wenn man irgendetwas sucht, wo man sagt, ein bisschen günstiger, möchte ich noch Geld anlegen.
0: Das heißt, wir sind zwar noch immer im Rubin, nur kurzer Abstecher, wenn ich jetzt zu dir komme, ich habe schon einen Rubin, ich habe schon so viel, ich habe vielleicht auch schon einen Smart, ich möchte einen Stein haben, der vielleicht mit etwas mehr Risiko, aber tendenziell auch eine höhere Wertsteuerung hat, dann würde ich auf einen Spinell
1: gehen. Ist eine der guten Möglichkeiten, auf einen zu, oder zu einem Spinell zu gehen, ja.
0: Spannend. Vielleicht noch mal einen Schritt zurück, historischer Rubin. Wir haben es schon angesprochen, Karfunkelstein, du hast auch kurz den Mars erwähnt als, als Machtinstrument oder einfach nur als Zeichen der Macht. Wo kommt uns denn vielleicht historisch gesehen noch ein Rubin unter?
1: Er kommt uns in allen Kronen der Erde vor, in allem Herrschaftsschmuck der Erde. Wobei, wir haben es eh gerade gesagt, sehr viele dieser Rubine, zum Beispiel in der britischen Krone, ist kein Rubin, sondern ist Spinell, in der österreichischen Krone übrigens genauso. Dort kommen diese Rubine vor und dann gibt es natürlich irgendwelche bis berühmten großen Rubine, auch zum Beispiel Sternrubine, die gefunden wurden, die halt dann Namen bekommen haben. Und die verschwinden dann im, zumeist in privaten Sammlungen.
0: Genau, über die berühmten Steine werden wir sowieso auch nochmal eine Extrafolge machen. Also da gibt es ja wirklich... Du hast auch schon aus Tansania erwähnt. Was ist denn jetzt vielleicht A ein berühmter Fundort für, für Rubine und B, generell, was ist denn das Land der Rubine eigentlich? Also wo kommen die besten Rubine her?
1: Also der berühmteste, älteste, bekannte Fundort und gleichzeitig auch der legendäre Fundort ist Burma. Dort vor allem das sogenannte Mokok-Tal. Dort kommen in den letzten tausend Jahren, äh, so lange gibt es Geschichten drüber also aufgeschriebene äh, Historie, Dort kommen die besten Rubine her, dort kommen auch in den Herrschaftskronen und im Herrschaftsschmuck die Rubine her. Haben eine Besonderheit, über die wir noch gar nicht gesprochen haben. Diese Rubine aus Burma verfügen über sogenannte Fluoreszenz. Das bedeutet, dieser Stein hat bei Tageslicht eine bestimmte Farbe und setzt sich im Kunstlicht aus. Besonders früher war das ja Kerzenlicht. Wie wir alle wissen, Kerzenlicht ist ein sehr gelber Schein dann wird dieser Stein von innen heraus leuchten. Das heißt, das Rot verstärkt sich noch einmal. Und beim Rubin will man Fluoreszenz unbedingt haben, weil es ein Markenzeichen für ganz, ganz hochwertige Steine ist. Ein kleiner Exkurs. Beim Diamanten will man es genau nicht, weil der Diamant genau in jeder Lichtfarbe von außen gleich aussehen soll. Aber zurück zum Rubin. Also Mogok Burma ist das berühmteste. Fundgebiet der Erde, eben auch ausgezeichnet durch die größten Steine, die besten Steine und die Steine mit Fluoreszenz. Inzwischen, naja, weitgehend nichts mehr fördernd, also nichts von Bedeutung mehr fördernd. Man hat jetzt dann in Burma ein paar andere Fundorte noch gefunden, dort sind aber die Steine eher rissig, manchmal auch purpurstichig, müssen dann Hitze behandelt werden für den Schmuck. Also für uns in Wahrheit für Anlagezwecke zumeist nicht geeignet. Also wenn du mich fragst, was ist das historisch alte Land für, für Rubin, dann ist es Burma. Was ist heute das Land für Rubine? In der Menge ist es heute Mosambik. Etwa, also beschrieben wurden in Mosambik die ersten Funde 1973, die hat aber niemand ernst genommen, diese Fundberichte. 2008 hat man dann zuerst kleine linsenförmige, bräunliche... Rubine gefunden, die waren für gar nichts zu verwenden, außer für billigen Silberschmuck. Dann hat man tiefer gegraben und hat dann Top-Rubine gefunden. Und heute liefert Mosambik 90% des gesamten Rubinangebots der Erde. Vom Wert wahrscheinlich auch inzwischen schon. Nur, also da, mir gefällt Mosambik-Rubin unglaublich gut. Er holt auch im Preis gegenüber den Burma-Rubinen extrem auf. Ihm fehlt aber leider was. Also Mosambik-Rubin hat fast nie Fluoreszenz. Warum? Weil Mosambik im Erdreich mehr Eisen drinnen hat als Burma. Burma hat überhaupt kein Eisen. Und Eisen äh, als Oxid dämpft Fluoreszenz in Edelsteinen. Das heißt, du hast in Mosambik immer ein Zusammentreffen von Korund plus Chrom plus meistens ein bisschen Eisen. Das ist übrigens auch der Grund, warum man in einem Massenspektrometer, als Untersuchungsmethode, äh, Burma-Rubin immer komplett eindeutig, unterscheiden kann von afrikanischem Rubin. Man tut sich manchmal ein bisschen schwer, dass man sagt, okay, das ist jetzt wirklich Tansania und das ist jetzt ähm, Mosambik. Ja. Dann findest du im Zertifikat eine Herkunftsangabe, die auf einmal lautet East Africa. Und East Africa bedeutet, der Gemologe konnte sich nicht festlegen und wollte sich nicht festlegen, ist das tatsächlich Mosambik oder ist das Tansania. Wenn er es dann absolut sicher weiß, aufgrund der Einschlüsse des Massenspektrometerergebnisses und so weiter. Dann schreibt er auch rein, Mosambik oder Tansania. Wir haben ja in East Africa, in Ostafrika, hier ja noch eine dritte sehr, sehr bedeutende äh, Fundstelle. Die ist nicht von der Menge so ergiebig wie Mosambik, liefert aber unglaublich schöne Steine. Das ist Madagaskar. Dort fast gar nicht institutionalisiert abgebaut, sondern aus den Flüssen, tatsächlich heute noch immer aus den bestehenden Flüssen ausgewaschen. Ich bin absoluter Fan von Madagaskar-Rubinen, ähm, weil sie die Schönheit von Burma verbinden mit der Kompaktheit und mit der, ja, mit der sehr schönen Grundmaterial von Mosambik. Ähm, wobei man eines nicht vergessen darf, also ein besonderes Favorite gibt es auch noch, nur das ist am Markt nicht mehr verfügbar. Ich habe in meiner Privatsammlung einen, das sind die alten Steine aus Sri Lanka. Das heißt, es gab bis vor 25 Jahren noch relativ oft Funde von Rubinen in, Mar in von Funde von Rubin in Sri Lanka. Mittlerweile ist fast nichts mehr zu finden und alte Sri Lanka-Rubine sind unglaublich geschätzt im Handel, weil die nämlich auf einmal auch fluoreszieren. Ah, das ja. heißt, die sind zwar aus der ostafrikanisch auseinandergebrochenen Platte, aber sie fluoreszieren auch. Extrem schön. Ich
0: habe sofort drei Follow-Ups. Ähm, hm. Vielleicht gleich zu dem letzten Punkt, den du gebracht hast. Ist es dann relativ... Also kann man dann trotzdem Sri Lanka von Burma unterscheiden?
1: Ja, ja. Auf jeden Fall, weil du hast andere Spurenelemente im Stein und du hast eine komplett andere, ein komplett anderes Entstehungsalter. Sri Lanka-Rubin wird ungefähr datiert auf 300 bis 600 Millionen Jahre alt und Burma ist anzusetzen zwischen 17 und 31 Millionen Jahre, weil der Himalaya, zu dem ja Burma gehört, viel später erst entstanden ist. Mhm.
0: Und äh, wenn ich jetzt meine Steine nicht nur zu Investmentzwecken habe, sondern vielleicht auch als Trageschmuck, äh, Manschettenknöpfe, was auch immer, kann man dann vielleicht auch sagen, dass ein Rubin aus Burma ein typischer Abendstein ist, weil er ja fluoresziert und vielleicht ein Rubin aus Mosambik oder Tansania eher vielleicht ein Tagesstein
1: ist? Definitiv, ja. Ähm, es kann sogar vorkommen, dass Burma-Rubine bei Tageslicht sagen wir mal es höflich, nicht einmal die attraktivsten sind. Mhm. Und besonders Sri Lanka übrigens auch. Aber am Abend einfach eine Wonne zum Ansehen. Und du hast recht, ja, und der Mosambik-Rubin würde seine Farbe immer gleich behalten, daher wäre er als Tagesstein sehr, sehr gut geeignet.
0: Spannend. die dritte Follow-up-Question, weil du gesagt hast, east Africa, Tansania hat ja jetzt nicht mehr die Vorkommen, wie zum Beispiel Mosambik, ja, hab ich ich habe dann schon einen großen Vorteil für meinen Stein, wenn jetzt tatsächlich Tansania auch drin steht. Und ich feststellen kann, der ist aus Tansania, weil das wird ja wahrscheinlich einen höheren Wert erzielen.
1: Ist vollkommen richtig. War lange Zeit, also lange Zeit, fünf bis zehn Jahre nicht der Fall. Aber inzwischen hat man erkannt, dass Tansaniersteine extrem selten geworden sind. Es gibt hier eine Mine, das war die Mine, so wie Mogok für Burma, ist Winzer, für Tansania und wenn du zum Beispiel in deinem Zertifikat stehen haben würdest, das also Origin als Herkunft, Tansania-Winzer, Beistrich dann hat das auch einen extrem wertsteigernden Effekt.
0: Ja, ich muss jetzt aufpassen, wir haben noch ein paar Fragen und da sind wir schon recht eng in der Zeit. Vielleicht noch zum Schliff der Rubine, einmal vielleicht wirklich zu Investmentzwecken und dann einmal vielleicht zu Schmuckzwecken.
1: Ja, es gibt für jeden Edelstein einen sogenannten erwarteten Schliff im Handel. Und das ist beim Rubin äh, Ovalschliff, Kissenschliff und dann zwei neuere Formen, also einen äh, rektangularen, also rechteckigen Schliff, fast wie ein äh, Smaragdschliff beim Smaragd und auch der Rundschliff. So, jetzt würde ich das zusammenfassen und würde sagen, beim Rubin, also Investmentstein, erwarte ich mir, dass er entweder oval oder Kissen, also Kaschen, oder äh, rund oder ähm, rechteckig geschliffen sei. Das wird erwartet. Was anderes würde ich nicht kaufen, also ich würde keinen Marquis, kein Herz, keinen Tropfen kaufen. Trage ich ihn jetzt rein zu Schmuckzwecken und zum Beispiel eine Dame sagt, ich möchte Ohrpendel haben, die herunterhängen, dann sind Tropfen traumhaft schön. Oder man sagt, man möchte seine Liebe beweisen mit einem herzförmigen Rubin, was gibt Schöneres. Würde ich aber jetzt bis auf Ausnahmequalitäten nicht als Investmentstein bezeichnen. Ja.
0: Ja, spannend, ja. Klar, dass es dann verschiedene Ansichten gibt, auch vor allem, wenn man es weiterverkaufen möchte oder wenn man es nur für sich selbst damit. Ich würde jetzt tatsächlich die letzte Frage auslassen und dann vielleicht zu einer eigenen Folge über die Behandlung von Steinen bündeln, dass wir jetzt nicht direkt nur über die Behandlung von Rubinen reden, sondern dann wirklich auch über die Behandlung von verschiedenen anderen Steinen, damit man die Folge nicht überstrapazieren und auch deine Zeit nicht überstrapazieren. Dr. Thomas Schreck, vielen Dank. Ich danke dir.